0: 大家好，欢迎回到文钊谈古论今。最近北京发生了一件奇怪的事情，就是2月20号，中共突然高调纪念前领导人华国锋诞辰一百周年，破天荒地在人民大会堂搞了纪念华国锋的座谈会，王沪宁和韩正两个政治局常委出席，王沪宁还讲了话。说到华国锋啊，我相信70年代以后出生的绝大多数中国人听说过这个名字，但实际上对这个人说过什么、做过什么，对他的事迹是非常陌生的。可能绝大多数人对华国锋的了解，仅仅来自于中学历史教科书里边，谈到中结文革、粉碎四人帮啊，华国锋是参与人之一。至于他之前和之后的事迹啊，所知就极少了。我记得在我刚上小学的时候，翻开语文教科书的第一页插图，就是群众欢天喜地的簇拥着国庆的花车，花车上面就是华国风无比光辉伟岸的头像，这个头像下面呢就是一行大字：永远拥护华主席！惊叹号。中国八零后、九零后这两代人呢，恐怕很难想象，他们都没怎么听说过的华国锋曾经这么风光过啊！说永远拥护华主席，但永远有多远呢？啊，大概就是四到五年这么远啊！其实还没有那么长时间。一九七七年，中共第十一届全国代表大会上面，华国锋达到了他人生看似的顶峰，担任中共中央主席、中央军委主席和国务院总理。真正是党政军一肩挑了，但是自那之后，他的好日子就不在了。邓小平是步步进逼，他呢是步步后退。1980年，华国锋就辞去了国务院总理的职务，理由是那些复出的老干部们吐槽说，现在应该党政分开啊，华国锋你既是党中央主席又当国务院总理不合适。所以呢，华国锋一想啊，好像也是这么个理儿啊，那我就当党中央主席吧。他觉得这个职务更重要，老老实实的辞去了国务院总理的职务，由赵子阳接任。不过，他从政府一把手退下来之后呢，他党内的职务也不牢靠了。1980年2月份，中共的第十一届五中全会恢复了中央书记处。胡耀邦任总书记，这样赵子阳当总理，胡耀邦当总书记，党政两头都架空了华国锋。同时呢，又经过一番操作，让汪东兴、纪登奎这一批毛泽东提拔的新贵，就是和华国锋背景类似的这群人呢，辞职了。结果呢，就让华国锋在党内也被架空了，他这个党中央主席也就成了光杆司令了。至于说在军队呢？邓小平复出以后，成为中央军委副主席兼总参谋长，在军队，华国锋也说不上话了。从党政军几个方向抽空他，华国锋所站立的这个舞台，几根台柱子都塌掉了，那自然这个舞台也就塌掉了。1980年的最后两个月，中共高层密集开会，批判华国锋的错误。那华国锋就脸上架不住了，你们这是要轰我走人的节奏啊！啊，开始他也挺生气的。1981年元旦，中共中央的茶话会，他都拒绝出席啊！我这个党中央主席，你们这么对待我，你还贺什么新年呢？你们自己贺去吧！啊！但是呢，冷静下来回头一看啊，我身边一个人都没有了。邓小平贼火火的，不声不响的，已经把我变成光杆司令了。所以呢，华国锋冷静下来一想，还是识趣一点吧。啊，人家不是轰我走吗？那我就真的走吧。要不自己走的话，我就成了下一个江青了，把我也逮起来了。所以， 1981年6月份，在中共的第十一届六中全会上，他就把党中央主席和中央军委主席这这两个职务一起给辞了，只保留了一个党中央副主席的荣誉职务。到1982年中共第十二大上啊，结果他连中央政治局都没进，只保留了一个中央委员会委员的头衔、啊、其实到这一步，他就已经完全淡出了啊。直到2008年去世，可能很多人才想起有华国锋那个人啊。那一年去世，他87岁。其实呢， 2 0 1 1年他是名旦9 0岁。啊！但是那一年呢，《人民日报》就发了一篇纪念文章，也就完了，没有中央一级的纪念活动。今年虽然是他名寿一百周年的整数，不过像他这样的前领导人吧，他本来在历史上就没有什么资产，没有留下什么痕迹。时间越往后呢，越和现实需要相脱离。按理说，十年以前和他共过世的不少人还在世啊，纪念一下呢，呃，还有点人气啊。现在。跟他共过事的人，对他有直接记忆的人就更少了，反而是超出了以往的纪念规格，所以说不能算太正常。那为什么习近平要去纪念华国锋呢？啊，我看到了有几种分析，一种分析是说，今年习近平要为中共建党百年大操大办，他得做娱乐，就先去纪念华国锋啊，还得为明年他二十大上连任铺路，得拉拢各方面的势力。这种说法呢，我是不赞同的啊，是觉得他不太靠谱，因为华国锋没有留下任何势力，甚至在人们的头脑中都没有留下什么印象，他不代表什么可以被拉拢的势力。在逮捕四人帮以后，华国锋留下的我们今天还能够看到的唯一遗产，恐怕就是天安门广场那个毛泽东纪念堂了。他作为毛泽东的接班人，神话毛是他自己的权力基础，所以华国锋对这事儿也特别上心。但是我估计， 80年以后出生的人，很少有人知道那个纪念堂是他主持修建的。另外一种解读呢，就是习近平纪念华国锋，是想拿他对毛泽东的恭顺听话来教育现在党员的。这个解释呢，我觉得相对靠谱。但是我有更进一步的理解，就是习近平这个动作恐怕表示他选拔接班人呢，在进行当中了。啊，纪念华国锋呢，就是给未来潜在接班人看的。你们得以华国锋为榜样啊。据说当年这个毛泽东给华国锋留有一张纸条，写的是“你办事，我放心”。啊，放心才是作为接班人的首要条件呐、啊。啊，是要传递这个信息。在《汉书》里面记载这么一个故事啊，汉武帝年老的时候呢，想册封他和勾弋夫人所生的儿子。刘弗陵做太子啊，刘弗陵是幼小的一个儿子。那个时候，他的长子刘据啊，呃，也是太子，已经在一起猎巫的闹剧当中被汉武帝自己给逼造反了。后来太子兵败自杀。那现在只有这个小儿子、幼子刘弗陵合适了。但是这个未来的皇帝现在太年幼啊，汉武帝呢就得给他物色辅政大臣。于是武帝就相中了霍光。那这个霍光呢，就是那个很著名的。讨伐匈奴的名将霍去病同父异母的弟弟，汉武帝就做了一件什么事情呢？啊，他没有直接去和霍光约谈什么的啊，而是请宫廷画师画了一幅画，画的是周公背着年幼的成王接受诸侯的朝见。成王呢是周武王的儿子，周公是他叔叔，曾经代成王摄政，就画了这么一幅画送给霍光啊。过了几年呢，这个汉武帝病重，然后在病榻前面，霍光就垂泪询问说：“陛下真有不测了，请问谁可以继承大位呢？”汉武帝就说了一句：“我几年前送了一幅画，你看没有啊？”那说：“我看了，那那幅画的意思你应该明白吧？周公背成王，什么意思呢？我就是要立小儿子做皇帝，你来做周公辅佐他啊。”其实呢，这幅画的意思我估计啊，霍光早明白了，但是到最后呢，还不得不有这么一问。汉武帝呢，一开始暗示他，现在呢，也不得不给一个明确的答复。那这个故事里面啊，就有一个问题了，就体现出中国帝王心术当中特别微妙的地方。就是大家想啊，汉武帝是谁呀？哈，那是纵横开河，是非常强势的一个君主啊。他是想捧谁就捧谁，想杀谁就杀谁。他提拔一个霍光，不是很容易的一件事情吗？一道诏旨就解决问题了啊。他有必要搞得那么复杂吗？还画幅画啊，搞得那么含蓄，暗示他。就算有些话不方便于公开说话，下一道密诏不就完事儿了吗？哎，这就是汉武帝的心机。要知道，未来的辅政大臣呐、啊，就是未来的权力中心啊。这个事情不好太早就说明的，它会引起现在朝臣当中产生动荡，就引起党派的分化，破坏现在的格局了啊。所以这个事儿不能过早说明。同时，未来的辅政大臣这个人和我有没有默契啊？得找个事情来检验一下。而且，会不会这个人啊，他知道被皇帝相中以后就野心膨胀呢？你别看他现在是个很忠厚老实的人啊，权力这个东西就像那个《指环王》里的魔戒啊，你得戴上，你才知道他经不经得起诱惑。真把这个权力宝座放在他面前的时候，他会不会有变化，这就不知道了。所以呢，汉武帝就给他那么一点暗示，看霍光能不能理解，他的言行举止有没有变化啊，有没有得意忘形、野心膨胀啊？啊，只要出现野心萌发的现象，汉武帝一翻手就可以把他干掉。没人能说什么呀，因为我只是送他一幅画啊。你说这幅画是这个意思，我回头可以不认账啊。我就是暗示一下，这个暗示怎么解读都可以。我可以说我没那意思啊，我干掉他，我不算翻脸不认账啊。所以你看这里的心机是很深的。其实呢，汉武帝晚年呢，是这个国家政治和家庭都经历了一系列变动，在那个巫蛊之祸当中啊。这个故事说起来话很长了，今天没时间讲啊，就是一起这个汉武帝由于。修仙寻道所产生的猎屋这么一起政治阴谋吧，在这起阴谋当中，连他的皇后卫子夫和太子刘据都中招了啊，最后都被逼自杀。汉武帝呢，也算是经历了这个家庭和国家的双重打击啊，这个家破人亡了都，所以也真心不想再折腾了，所以也就玩起了含蓄暗示这一套。嗯、呃，中共呢对。中国的历史文化，什么敬天信神、四维八德这部分是没去学啊，帝王心术学起来却是很溜的。所以呢，呃，在我看来，纪念华国锋是要挑接班人的节奏啊，暗示下一代接班人要以华国锋为榜样。在中共二十大上的那个接班人序列是应该启动了。现在啊，党内没有人敢主动提这个茬，谁主动提谁就是图谋不轨。但是所有人都知道这事儿他不可能永远拖下去，连毛泽东到晚年都不能拖下去，何况习近平呢啊？但是这事儿呢，得让习近平自己来说。习呢就以暗示的方式开头。按照江湖两届的旧例啊，这个下一届接班人得要先成为中央政治局常委、担任国家副主席、中央军委副主席或者国务院第一副总理这样的职务。在明年的中共二十大上，这个接班的节奏就得开始了啊！这个新上来的人得在这样的重要职位上历练一阵，再过五年才能够开始接手。所以，这个高调纪念华国锋呢，是有给接班人定调的暗示。那我想啊。呃，如果朝这个思路发展的话，我们可以看从今年到明年，政治局委员和国务院副总理这样级别的高干呢，很可能就会有变动了啊。这是咱们讲中国的政治。关于川普这边呢，也做过更新啊。美国的最高法院今天做出一个决定，就否决了所有关于大选的诉讼。这几个案子呢，都是在拜登就职之前提出来的，但是最高法院今天才做出裁决啊。这个结果呢，其实并不意外啊。我也不想花时间在这事上说太多。现在引起关注比较多的是最高法院的另一个决定，就是他是要求川普向纽约州检察官提交他过去八年的税表。这个案子呢，也是从大选之前拖到现在的。去年十月份，美国的第二巡回上诉法院是判决川普需要向检察官提交他的报税单。啊，川普呢是把这个事情上诉到最高法院，现在是最终裁决了。那这里就有个问题啊，可能有的朋友觉得纳闷儿，西方不是讲官员财产公开吗？那为什么川普还一直顶着拒绝公开他的报税单呢？那是因为在美国这种普通法国家，法律体系相当复杂。美国的总统竞选人，他并不一定是在职的官员或者议员，他不一定现在担任公职，竞选过程中很可能是平民，所以法律呢就不便于规定啊，说总统竞选人得去公布个人报税材料这么详细的财务信息。总统竞选人公布税单呢，它是1973年开始的传统，它并不是法律。那川普这么几年，他从2016年开始就这样啊，拒绝公布自己的税表，那是不是？啊，他在掩盖什么呢？啊，像很多左派媒体说的这方面呢，我觉得川普是有可能有不便于公开的东西，是想掩盖住一些东西啊。但是，是不是他偷税漏税了呢？现在纽约州检察官扭住这个事情不放，想往刑事调查的方向走嘛。但是，我觉得啊，百分之九十五以上都是不会有结果的，因为川普如果真的这个偷税漏税的话，首先。找他麻烦的还不是纽约州检察官呢那得是美国的税务局何况还过去了四年呢，那怎么那个税务局都不会放过他的？所以呢，我觉得查这个刑事问题啊，呃，极大可能不会有结果那川普呢，极大可能他没有直接违法，但是呢，查川普过去的税务信息倒是很有机会去打击川普声誉的。比如说那美国一个普通中产家庭。呃，一年几万美元都要交个万八千税的，川普呢，他有各种各样合理避税、合法避税的方法啊。他当总统之前，可能每年只交了普通中产阶级的税、啊，那个人所得税啊，这个事儿呢就可以拿来炒作了，就说明川普你不诚实啊，你这么有钱，你才交这么点税，你不为国家做贡献啊，你怎么有资格从政呢啊？啊，就可能拿这个问题来说事儿。再比如呢？呃，可能找出一些财务数据，说川普啊，你没有自己宣传的商业上那么成功，你也是欺骗选民什么什么的啊。因此呢，在通俄门失败和两次弹劾失败以后，这个报税案就成了左派对付川普最后的武器了。川普和拜登和希拉里、克林顿呢？啊，这样的老油条政客是不一样的。确实，这些方面有一些把柄是可以被抓的。这些几十年的老油条政客是对各种各样的规矩摸得门清。你让他们拿自己的报税表，那都是很漂亮的。你让让他拿过去十年二十年的啊，都是完美无瑕的。可是， 2016年以前，川普都是商人，当然也是按商人的习惯办事儿。美国的富豪都避税，川普也不例外。呃，有一个流传很广的传说，就说巴菲特讲他交的个人所得税只相当于他的办公室秘书。可是现在川普去从政，跨过这条界了啊，这个左派就得着把柄了，他就可以拿几十年老油条政客的那个模子去套他，于是川普就吃了政治天然不正确的亏啊，这个亏他是避免不了的。大家看，现在拜登的儿子都还没有从中国的公司里撤出股份呢、啊。然而，川普已经是平民了，还扭住他过去若干年当总统，包括当总统以前的啊那几年的税表不放，这也是政治正确衍生出的一个现实荒谬啊！拜登是信誓旦旦说过，我没有拿过中国、乌克兰的一块钱啊，也很可能他说的是对的，他确实没拿过钱，都是他儿子拿的。这些政客对这套玩法是非常熟悉的，他们就用他们自己有优势的规则，很溜的啊，去压制川普。现在啊，就是这么一个状况。最高法院是做出了川普要交税表的裁决啊，这个事儿最嗨的当然就是左流媒体了，因为他们又有料可挖了嘛。这个川普落选，拜登进白宫以后，一度啊，他们的收视率啊，什么这个订阅率掉的很多。现在好不容易又得着一个可以反复炒作的事儿了啊，他们肯定很嗨。这个财务信息有一大特点呢，就是它必须要经过很复杂的解释才能够被人们理解。你像就我自己有这么一小公司，很多财务方面的概念我都是挺二胡的啊。你要不给我很详细的解释，我你让我光去看那个数字，我是看不懂的啊。所以我们公司财务的事儿，我全都交给我太太去解决。那川普的那个财务信息就不知道比我复杂多少倍了，那一般人更看不懂了。所以呢，他怎么避税的？依据哪条法律？得经过很专业、很细致的解释，人们才能听得懂。可能解释了，你都还听不懂。所以呢，就非常容易被断章取义拿来扣帽子和夸大。这个信息权呢，当然是有利于左派的啊。因此，这个发展的方向，他们是很高兴的，又得着一个大把柄。但是呢，这也起到一个反作用，就是。这个从形式方面去打击川普可能性不大，但是呢，你反复拿这个规则和信息权来打击他，就会促使川普得加快步骤开办自己的媒体平台了。刚刚是有消息人披露，就说川普已经为建立新的社交媒体平台筹集到了几亿美元的资金。2020年，推特是宣布巨亏的11亿美元啊，所以现在看起来，川普这个新平台一办起来，那个推特就垮掉了啊。现在还有很多这个保守派的用户留在推特上啊，比如我还留在推特上，是因为我们没有更好的选择。我肯定是不喜欢推特，但是另外平台上用户太少的话呢，他意见就比较单一，缺少多样性。对我这样的媒体人来说呢，就不便于马上转场，所以我不喜欢推特也得暂时耐着。那么只要川普的社交媒体一起来啊，用户数突破到一个及格线。那很多媒体人和网红，我相信都会跟着转场的，那又会反过来加速左派社交媒体平台的崩塌。所以现在这个左派很嗨，又得着机会拿税表说事，同时呢，其实也是给了川普一个动力，就是办这个保守派的社交媒体平台啊，得加速了啊，得不能拖着了。左派越是穷追猛打、追杀到底，其实也越是给整个形势的变化呀加速，它会起到这么一个客观作用。时事话题呢，咱们今天聊到这儿。明天在咱们的会员网站文昭点 C A 上，是道理博士带来的他在波兰华沙的游历印象。就是道理博士想通过游记这种方式来谈波兰的制度变迁和波兰对这个人类文明所做的贡献啊，这也是一个很别致的角度。欢迎大家在正月优惠期加入咱们的会员网站，同时也是会员 A P P 文昭点 C A。在 YouTube 这个频道上，咱们下回再见，谢谢大家。